2: Que sostuvimos con Hugo Salcedo en contacto deportivo, hablamos de distintos temas del fútbol internacional, el balompié europeo que retoma actividades en España con el Derby andaluz, también cuál es la situación de la Bundesliga de cara a la recta final, el Bayern Múnich se encara también para ganar la Liga, la Copa y, por qué no, la Champions League. Con todo esto y más, tenemos la charla con Hugo Salcedo.
3: De Alfonso Davis, para los que no recuerdan, pues él debuta en la Major League Soccer a los 15, 16 años con el conjunto de, de los Vancouver Whitecaps... A mí me sorprendió que pasara rápidamente al Bayern Munich uno pensaría, pues sí va al Bayern Munich a jugar en las inferiores, a que lo presten en otro equipo, etcétera. Y de repente, como mencionas, no con tantas lesiones se le da la oportunidad de jugar en la lateral de la izquierda, y, y, y por lo que le he visto a comparación de cuando estaba en la MLS, que era muy joven, pues ha terminado evolucionando muy bien físicamente, ha ganado, se le ve que ha ganado masa muscular y sobre todo. Lo veo mucho más veloz que como estaba en la Major League Soccer. Recuerdo el último partido estuvo en la oportunidad de estar en la transmisión entre el Bayern Múnich y el Chelsea, donde el Bayern destroza al Chelsea. Para mí el mejor jugador en ese partido terminó siendo Alfonso Davis por ese costado a la izquierda.
4: Sí, yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? te saludo Gustavo con muchísimo gusto, a mí también me sorprendió en cierta medida el hecho de que el Bayern Múnich, uno de los grandes poderosos, uno de los grandes favoritos temporada a temporada, no solamente por lo que debe de conseguir a nivel local, sino también que debe de trascender en el ámbito internacional, que lo haya incorporado a sus filas, por supuesto que se le veía potencial, pero yo jamás imaginé que fuera tan rápido, su crecimiento, insisto, en primera instancia fue de manera obligada, principalmente por la grave lesión de Zule, uno de los dos zagueros centrales. Después, Boateng no estaba atravesando un buen momento, circunstancia que incluso motivó que el director técnico de la selección alemana, eh, Joaquín Love, anunciara que referentes históricos de la selección alemana, de los que consiguieron aquel título en el 2014, ya no iban a regresar el caso de Hummels, Boateng y Thomas Müller. Y después, en algún momento, Lucas Hernández, lateral izquierdo, que recientemente llegó a la institución, fue acomodado como central, también se lesiona y es ahí donde se ven obligados a utilizar a Alfonso Davis. Empieza con algunas dudas, porque insisto, no es un lateral izquierdo nominal, le costaba la marca, se reflejaba claramente que no tenía... Los conceptos desarrollados como un lateral nominal, sin embargo, lo que ha hecho semana a semana, ahora en el regreso del fútbol, e incluso antes de que se atravesara la pandemia, el crecimiento es maravilloso, es espectacular, lo puede ya en este momento hacer como lateral izquierdo, y es, lo manifestaba yo hace algunos días en redes sociales, para mí sin duda el mejor jugador del área, junto con Raúl Alonso Jiménez. Pulisic se supone que lo va a hacer, esa es la expectativa, que seguramente todos lo tenemos, pero por ahora está muy lejos del nivel que están ofreciendo estos dos grandes jugadores en el área de la CONCACAF.
2: Hugo, eh, re retomando un poquito el tema de Bundesliga y dejando también por un momento el tema Bayern, yo coincido con la apreciación de ustedes en cuanto a Alfonso Davis eh, sinceramente me parece un jugador extraordinario, ¿no? Muy joven, pero que está haciendo la diferencia en este equipo de Hansi Flick pero por otra parte, Hugo, yo creo que estas últimas jornadas, esta recta final se viene con todo, ¿por qué? porque más allá del tema del campeonato o del posible y muy probable campeonato del Bayern también hay una lucha aguerrida en los puestos europeos, o sea, tenemos eh, al Borussia Dortmund que no ha aflojado el paso, ¿no? a pesar de que sabe que la liga prácticamente se le fue pero el Leipzig, el Gladbach, el Everkusen están, pero en una pelea aguerrida, ¿eh? por los por los puestos, o sea, y yo creo que eh, vamos a ver y vamos a tener gratas sorpresas, pero me parece que el que mejor paso conserve es el que estará disputando competiciones europeas. ¿Cómo ves este sector de la tabla?
4: Sí, yo estoy de acuerdo en este sentido, Katia. Para mí es sin sí. duda, por lo menos de los últimos años, la competición más atractiva, la Bundesliga, que estamos disfrutando. Uh -huh. Yo creo que esto, eh, estamos hablando de que el Bayern Múnich se va a quedar con el título. Uh -huh. Yo no veo cómo ninguna de estas escuadras que ha tenido muy buenas campañas le pueda quitar el título por una circunstancia, la extensión del plantel, que es mucho mejor en el caso del Bayern Múnich, que se ha podido reflejar cuando ha tenido jugadores en baja de juego, cuando ha habido lesionados, cuando ha habido algunos jugadores suspendidos, siempre encuentra una herramienta a través uh -huh de la cual sobreponerse a esa circunstancia, cosa que no han tenido los equipos que vienen abajo, porque en algún momento, si Marco royce que desafortunadamente sí. se ha visto afectado de diversas lesiones durante prácticamente toda su carrera, no lo tienen, pues están perdiendo no solamente a un, a un gran jugador, están perdiendo además a un gran líder, al capitán visible que tiene esta institución el último fin de semana, no pudo jugar Erling Haaland, no uh -huh. tienen a otro jugador en esa posición de centro delantero, se vieron obligados a ponerlo de arranque de partido a Julian Brandt, que evidentemente no es un centro delantero. Y claro. después, en el caso, por ejemplo, del Gladbach, que para mí ha sido sin duda el que más me ha sorprendido, uh -huh. el equipo dirigido por Marco Rose ha tenido una gran campaña, es seguramente el que más ha hecho con menos pero también en algún momento pues se refleja que no tiene un plantel tan vasto un plantel tan amplio, cuando no lo han tenido a Zakaria, que para mí es sin duda uno de los grandes jugadores, una de las grandes revelaciones, por eso seguramente el Manchester United se está fijando en él, pues no hay un jugador de las mismas características, si no lo tienen a Emboló, que también ha estado lesionado en las últimas dos fechas, uh -huh. no hay un elemento que en este momento lo pueda reemplazar de muy buena forma porque ha jugado Lars Lindel, que no ha recuperado el nivel después se lo expulsaron en la última jornada sí. de Samplea, que ha sido el gran ofensivo junto al hijo de la leyenda Marcos Turán, y tampoco tienen a un jugador para acompañar al francés en la ofensiva, es decir, cada uno de los equipos tiene una buena plantilla, pero no está ni cerca de lo que ofrece el Bayern Munich y en ese sentido es la gran ventaja que tiene el equipo dirigido por Hansi Flick, en el caso del Leverkusen también lo vimos no jugó Kai Havertz el ¿Sí? fin de semana y evidentemente que lo, lo resienten porque es sin duda la gran figura en este momento, la gran figura joven de la Bundesliga y una de las más importantes del viejo continente. Así es que por esa circunstancia, por la extensión del plantel, me parece que a cada uno de esos equipos le tenemos que dar el reconocimiento en esta campaña, pero difícilmente le va a alcanzar para competirle al Bayern Múnich y en la medida en la que sean consistentes, pues el, el segundo, el tercero y el cuarto, van a quedarse con ese puesto de Champions, que para mí, sin duda, es lo que están peleando en este momento. Uh
3: -huh. Y yo sí veo al Bayern con toda la capacidad de competir por la UEFA Champions League, además del ritmo que está tomando impresionante en las últimas semanas, y además de que fue de los primeros equipos que retomó las actividades. Pero ya el día de mañana, Hugo, regresa el fútbol español, la Liga Española, es una liga que se va a poner muy interesante, el Barcelona y el Real Madrid. La diferencia es un punto, Barcelona está arriba, el Real Madrid abajo. ¿Qué esperar de esta reanudación de la liga española? Porque va a estar interesante por muchas situaciones y sobre todo la de la del campeonato.
4: Sí, de acuerdo. Y no podía ser mejor con un clásico, con ese, en ese caso con el derby de Sevilla. Un partido muy atractivo, el regreso del fútbol español, que es sin duda... Pues la de las ligas que más se siguen en el mundo por la presencia de dos equipos tan populares como el Real Madrid y como evidentemente el conjunto del Barcelona, la presencia de Lionel Messi en algún momento y durante tantos años, la de Cristiano Ronaldo es de las favoritas en términos generales del público que le gusta el fútbol internacional. Creo que sí está por encima de Francia, está por encima de Alemania, está por encima naturalmente de Italia y creo que podría competir solamente con la Premier, que también, por lo menos en México y en gran parte del mundo, es de las Liga Concedidas. El atractivo está concentrado sí. en esa circunstancia en ver quién va a conseguir el título porque ahí sí es tema de dos porque ahí sí el Real Madrid y el Barcelona tienen pues yo diría prácticamente las mismas posibilidades aunque hay ese punto de diferencia del cual hacía referencia pero sin duda está muy atractivo tiene una enorme ventaja el cuadro del Real Madrid eh, del Barcelona quiero decir y que le ha servido todo este receso obligado en el fútbol español es el hecho de que Luis Suárez ya está recuperado uh -huh no tenían a un jugador, y hablábamos acerca justamente de las extensiones de los planteles, de cuántas eh, cuántos elementos podrías tener si es que en algún momento uno de tus elementos importantes se te lesionaba. Bueno, Luis Suárez nunca pudo tener un reemplazo natural en el cuadro del Barcelona, ahora ya está de regreso, no creo que esté en plenitud física y futbolística, pero pues es un gran guerrero y seguramente lo más pronto posible lo podrá recuperar, así es que por esa circunstancia yo pondría ligeramente favorito al cuadro del Barcelona, porque lo tiene a Messi que marca diferencia siempre, y porque ahora tiene a Luis Suárez que también es uno de los claros diferenciadores en el conjunto blaugrana.